0: Die heutige Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast wird von Sport Thieme präsentiert. Deutschlands größten Versandhändler für institutionellen Sport. Egal ob Hürden, Trainingssperre, Markierungshütchen, Medizinbälle oder Stoppuhr. Bei Sport Thieme findet ihr alles, was man für das Leichtathletiktraining benötigt. Bei Sport Thieme wird zudem vieles im eigenen Haus produziert und es wird ein besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Falls ihr also Trainingsmittel für euren Verein sucht, seid ihr bei sport teamede auf der richtigen Seite. Und übrigens, falls eure Schule oder euer Verein noch ein Restbudget für dieses Jahr hat, vergesst nicht den Etatschluss 2021. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Ich freue mich sehr, dass Gesa nach rund zweieinhalb Jahren und fast 150 Folgen ein weiteres Mal im Podcast zu Gast ist. Und die letzten beiden Jahre hatten es definitiv in sich. Und deshalb sprechen wir über die Herausforderungen der Einschränkung rund um die Pandemie, wie wichtig es dabei war, ihre Ziele im Blick zu halten und auch darüber, wie wichtig das Umfeld im Leistungssport im Allgemeinen ist. In einem anderen Podcast-Interview hattest du vor kurzem gesagt, dass die Leichtathletik für dich auch so ein Stück weit wie eine Droge ist. Also, was würdest du am Ende sagen, ist für dich so der Suchtfaktor? Ist es Olympia, ist es eine Olympiamedaille? Ähm, sind es die vollen Stadien oder, oder sind es die Ziele, die, die konkreten Ziele, auf die du hinarbeiten kannst?
1: Primär würde ich sagen, es ist das Gefühl, wenn man über die Ziellinie kommt, wenn man über sich hinausgewachsen ist und wenn man weiß, dass diese ganze harte Arbeit sich gelohnt hat. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Gesa.
1: Dankeschön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
0: Ja, Gesa, seit unserem letzten Interview vor ungefähr zweieinhalb Jahren, äh, ich habe vorhin mal nachgeschaut, sind fast 150 Folgen ins, äh, ins Land gegangen. Und äh, bei dir ist seit dieser Zeit auch super viel passiert. Du hast eine Bronzemedaille geholt in, in Doha. Ähm, das, die Corona-Zeit war auch für dich, glaube ich, eine, eine Herausforderung. In diesem Jahr hast du dann drei deutsche Meistertitel geholt plus dein bestes Ergebnis äh, bei Olympischen Spielen in, in Tokio. Ähm, ja, es ist einfach Wahnsinn, was seit dem letzten Interview passiert ist. Gefühlt ist es vielleicht zwei Monate her.
1: Dem kann ich absolut zustimmen. Also im Sport denkt man immer, dass alles erst gestern gewesen ist. Und ähm, ich mache das jetzt schon so viele Jahre. 2011 war meine erste Saison als Profi und das sind jetzt schon zehn Jahre. Und ich komme ja eigentlich immer noch so vor wie damals, als ich das kleine Mädel war, was das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft am Start war. Aber ja, in den letzten zwei bis drei Jahren ist sehr viel passiert. Aufgrund der Pandemie hat sich alles auch irgendwie ein bisschen verändert verändert, Aber es waren tolle Jahre, es waren auch lehrreiche Jahre und ich bin immer noch nicht satt. Also man wird mich sicherlich auch noch ein paar Jahre auf der Laufbahn sehen und dann kommt vielleicht irgendwann dann auch nochmal eine dritte Folge zustande.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Und ähm, ja, das schneide ich dann raus. Du hast es eben auch schon angesprochen, dein, das ist dein zehntes Jahr im Profisport. Ähm, jetzt so mal rückblickend, was ist denn so eine Sache, die du dir äh, vielleicht am Anfang der Profisportkarriere mit an die Hand hast? Äh, hättest oder die du dir ähm, oder irgendeine Sache aus dem Leistungssport, die man dir ähm, vielleicht nicht gesagt hat, die aber so nach äh, zehn Jahren im Profibereich dann doch äh, ja offensichtlich ist.
1: Ich glaube, mir wurden viele Dinge damals auch schon nahegelegt oder gesagt oder mit auf den Weg gegeben, aber man versteht vieles erst, wenn man es erstmal durchgemacht hat. Und als junger Athlet ist man vor allem so gepult, dass man gerade wenn die Saison wieder anfängt jetzt so im, im Aufbau, dass man dann mit Vollgas einsteigt und denkt, man muss jetzt von null auf 100 und direkt alles geben und dass ein Saisonaufbau und der Jahresverlauf wirklich viel Zeit und Konsequenz und Kraft kostet und dass man bis zum Ende durchhalten muss, das sind Dinge, die ich erst über die Jahre gelernt habe oder dass ja, man eben von Höhen und Tiefen geprägten Trainingsalltag hat. Ich dachte immer, dass wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, dass das extrem große Auswirkungen auf den Trainingsverlauf hat und man baut doch immer wieder aufeinander auf und ähm, ja profitiert von den Jahren, die man eben schon in den Beinen hat und allem, was so in den letzten Jahren passiert ist und als drittes würde ich sagen, die Erfahrungen, die man gemacht hat, die Rennen, die man gemacht hat, ist sehr lehrreich und man nimmt das eigentlich mit auf den weiteren Weg.
0: Hört sich für mich so ein Stück weit an, als ob du auch ein bisschen gelassener geworden bist über die Jahre.
1: Ich würde schon sagen. Also einerseits ist dann natürlich der Ehrgeiz, dass man der, den man immer hat und den der auch sein muss, weil ich glaube, wenn man diesen gewissen Ehrgeiz und diesen Biss nicht mitbringt, dann ist man vielleicht auch nicht ganz für die Sache gemacht, aber in der Herangehensweise es ist versuche ich schon immer ein bisschen mehr Gelassenheit mit an den Tag zu bringen, ein bisschen selbstreflektierter zu sein, aus den Dingen, die mir in den Jahren zuvor passiert sind, etwas mitzunehmen, aus meinen Fehlern zu lernen und das dann gegebenenfalls im nächsten Aufbau ein bisschen besser zu machen. Und was ich jetzt so in, mit zunehmendem Alter, kann ich ja jetzt schon fast sagen, lerne oder merke, ist, dass man einfach jeden Moment irgendwie genießen muss, weil der Sport ist doch sehr vergänglich. Das läuft alles manchmal wie in so einem Film an einem vorbei und dann ist das Jahr schon wieder vorüber und ich habe, glaube ich, gelernt, dass ich die Momente, die wirklich besonders sind, indem man vielleicht oben auf dem Podium steht, in denen man ein tolles Erlebnis hat, in denen man vielleicht einen, einen Sieg feiert oder was auch immer, dass man die wirklich zu schätzen weiß, zu schätzen lernt und dass man dieses Gefühl einfach aufsaugt, weil es ist vergänglich, es geht sehr schnell vorbei, es sind wirklich oft nur kurze Momente, die diesen Sport so extrem besonders machen und ich glaube, ich habe wirklich gelernt, dass ich das noch mehr zu schätzen weiß und dass man das in dem Moment wirklich versucht, mit allen Fasern des Körpers aufzusaugen.
0: Durch, durch was kam das? das ist, ja, ist das ein Prozess oder ähm, gab es da einen Schlüsselmoment, dass du diese Erkenntnis bekommen hast?
1: Das ist super schwer zu beantworten, aber es war bei mir oft so, dass ich erfolgreich war, dass ich ein tolles Event hatte und dass ich im Kopf aber schon einen Schritt weiter war. Und im Hier und Jetzt zu sein ist, glaube ich, etwas, das man auch im Alltag lernen muss und das in unserer schnelllebigen Welt ein Aspekt ist, der oft unterschätzt wird, weil man halt immer schon wieder einen Schritt weiter ist, weil man halt immer liefern muss. Und das ist im Sport ja eigentlich auch nicht anders, weil nach einem Wettkampf ist vor dem nächsten Wettkampf. Aber es gibt einfach auch Tage oder Wettkämpfe, die sind besonders und da muss man denen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, vielleicht auch am Tag danach und, ähm, oder an dem Abend nach dem Wettkampf, dass man halt sagt, okay, das war jetzt heute toll und ähm, darüber bin ich glücklich und das genieße ich jetzt einfach mal und morgen kümmere ich mich wieder um die nächste Sache oder um mein nächstes Training und das sind so Dinge, die, die musste ich erstmal lernen, weil da ist mein Ehrgeiz früher manchmal mit mir durchgebrannt und ich glaube nicht, dass ich weniger ehrgeizig bin, ich glaube, ich glaube eher, dass das so ein Lernprozess ist, dass man auch mal loslassen darf für einen kurzen Moment, dass man durchatmen muss, dass man das genießt und aussaugt und dann eben weitermacht, weil ich glaube, dieser Mehrwert daraus, der wird manchmal auch unterschätzt.
0: Also hast du rückblickend wahrscheinlich äh, Peking anders wahrgenommen als Doha nach, äh, nach dem Finale?
1: Ja, in Peking war ich einfach geflasht, muss ich sagen. Also ich bin kurz vor meinem Wettkampf erst angereist reist und das war einfach, es lief einfach an dem Tag. Es war ein überraschender Rennverlauf und dieses Rennen, ich war einfach nur glücklich, muss ich sagen. Und ich habe wirklich dieses Gefühl gehabt, wow, ich habe es endlich geschafft. Ich habe mal an die Tür geklopft und man kennt mich jetzt. Und das war wirklich schon ein extrem besonderes Gefühl. Und ich bin mit diesem besonderen Gefühl auch ähm, zwei Tage später dann direkt wieder abgereist. Und das war schon so ein Moment, den ich sehr gewertschätzt habe, den ich sehr genossen habe. Und danach ähm, hat es natürlich so eine Welle geschlagen mit Ehrungen und dass die Leute mich auch wahrgenommen haben. Und ich glaube, Peking habe ich an sich sehr genossen. Und ich glaube, ich habe dem auch genügend Wertschätzung geschenkt. Aber danach kamen natürlich viele Ehrungen, viele Events. Und da war man dann Kopf schon mit dem Kopf bei was anderem, wo man dann gesagt hat, Nächstes Jahr ist Olympia und ich muss weitermachen und ich kann mich jetzt nicht darauf ausruhen. Also den Moment habe ich schon sehr genossen, aber das, was danach kam, das ist so ein bisschen wie im Film an mir vorbeigelaufen. Okay. In, in Doha war das eigentlich ähnlich, weil es war so spät in der Saison und dann wussten wir, ja, im nächsten Sommer steht Olympia an. Man hat eigentlich gar nicht viel Zeit, sich jetzt darauf auszuruhen. Und ich habe mir selbst eine Woche gegeben und habe gesagt, okay, du genießt jetzt das Event und danach die Woche Urlaub und danach geht es aber direkt weiter und ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass man, wenn man so über sich hinauswächst, dass man das innerhalb von einer Woche verarbeitet und das habe ich wirklich ein bisschen unterschätzt, weil es hat lange Zeit gebraucht, bis, ich, bis das wirklich so bei mir angekommen ist und ähm, das bin ich so ein bisschen, das habe ich ein bisschen übergangen und dann kam der nächste Trainingsaufbau und dann kamen eben wieder diese Höhen und Tiefen, wo man dann halt auch sich wieder damit auseinandersetzen muss, dass es nicht immer so, dass man nicht immer auf dieser Welle weiterschwimmt. Und ähm, naja, am Ende kam alles anders wegen Corona, aber ich glaube, das habe ich jetzt erst im letzten Jahr gelernt und ich glaube, das ist etwas, was durch Corona und durch die Pandemie so wirklich an mich herangetragen wurde, dass man wirklich, dass alles vergänglich ist und dass eben auch dieser Sport einem genommen werden kann, wenn eben eine weltweite Pandemie ausbricht und dass man diese Momente einfach mehr genießen sollte, weil sie einfach nicht wiederkommen und ähm, weil man das nicht ein zweites Mal erleben kann und weil man eben auch nie genau weiß, wie es weitergeht oder weil man sich eben auch nicht sicher sein kann, dass alles immer in dem Zeitplan eingehalten wird, wie es eigentlich geplant war.
0: Das würde ich sagen, war auch in den letzten Jahren so ähm ein, eine der größten Einschränkungen äh, in Bezug auf die Pandemie, glaube ich, für, für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, dass diese Planbarkeit auf einmal plötzlich weg ist. Also normalerweise Trainingspläne, die stehen fast für den Olympiazyklus die nächsten drei, vier Jahre schon fest. Ähm, du wirst wahrscheinlich im November 2021 normalerweise schon wissen, wo du im August 2022 an den Start gehen wirst. Das gab es ja im Prinzip im Jahr 2020 so gar nicht. Also ähm, zum einen, wenn es Wettkämpfe gab, dann nur kurzfristig oder sie wurden kurzfristig ab gesagt und auch zum Teil, ähm, der, dass die Trainingsbedingungen nicht mehr in dem planbaren Rahmen stattfinden konnten, wie man das eigentlich äh, die Jahre zuvor gewohnt war. Bei dir hat man das auch gesehen, du warst relativ viel im, im, im Ausland äh, für, für dein Training. War das auch ein Grund ähm, oder war das auch ein Resultat der, der Pandemie, dass du gesagt hast, ich ähm, ja, ziehe mich vielleicht ein Stück weit aus Deutschland zurücktrainiere. Du hast viel in den USA trainiert, äh, versuche da möglichst planbares Training äh, durchzuziehen oder ähm, rückblicken, wie sie es das.
1: Die Pandemie hat mich überrascht, als ich in Amerika war und ich habe dann gesagt, okay, hier sind die Bedingungen noch ganz gut, ich bleibe lange ich kann und trainiere weiter, weil das hat ja niemand so richtig ernst genommen und man dachte halt schon irgendwie, dass im Sommer dann doch der ein oder andere Wettkampf stattfinden kann. Als dann Olympia abgesagt wurde, hat mir das doch ein wenig den Boden unter den Füßen weggerissen, weil es einfach dieses langfristige Ziel, auf das man sich so lange vorbereitet hatte, plötzlich nicht mehr da war, das war schon ein Schock und auch einfach eine schwierige Situation. Situation, wie man eben dann damit umgehen sollte. Und ich habe gesagt, okay, dann ist es nicht Olympia, du bist jetzt aber gerade sehr fit, dann wird es irgendwas anderes sein. Und am Anfang habe ich eigentlich noch mit viel Energie auch weiter trainiert, aber man merkt dann von Tag zu Tag, wie so ein bisschen die Hoffnung schwindet und wie man auch so ein bisschen mehr das Leben genießt mit seinen Facetten, die halt vielleicht auch dann weniger mit dem Sport zu tun haben, wo man dann halt sagt, ach komm, ich gönne mir heute doch mal eine Pizza, wo man vielleicht dann doch ein bisschen disziplinierter vielleicht sonst noch gewesen wäre oder dass man halt ähm, ja, ich, es ist super schwer in Worte zu fassen, ich brauche einfach diesen Fokus und dieser Fokus ist von Tag zu Tag ein bisschen verblasst und bei mir ist es halt allumfassend, ich bin dann wirklich ehrgeizig von vorne bis hinten und das zieht sich halt durch alle Facetten und am Ende des Tages war es dann einfach so, ich hatte Spaß am Sport und Spaß an der Bewegung, aber mein Ziel ist so ein bisschen ja, da hingeschwunden, weil es einfach nicht mehr da war und deshalb habe ich halt auch irgendwann im Sommer gemerkt, dass ich einfach nicht mehr genau wusste, wozu mache ich das jetzt eigentlich gerade, weil eben Wettkämpfe entweder nur kurzfristig stattgefunden haben oder gar nicht. Und weil man einfach am Ende diesen Feinstift und nie in diese Form gekommen ist, auf die man sich sonst vor so einem Event wie Olympia vorbereitet und das hat natürlich schon sehr viel geändert und das ist natürlich auch der Grund, warum am Ende dann nicht eine Leistungsfähigkeit vorhanden war oder warum man das nicht rauskitzeln konnte, weil da gehört schon wirklich viel dazu. Man braucht einfach dieses Event, man braucht dieses, diesen Flair und dieses Ziel und wenn kein Ziel da ist, dann ist es im Hochleistungssport schon extrem schwer, über sich hinauszuwachsen.
0: Also dieses feste Ziel, das im Prinzip äh, mit Rotstift im, im Kalender markiert ist.
1: Ja, einfach, man ordnet dem ja alles unter, sei es der Fakt, dass man nicht zu Hause ist und von Familie und Freunden getrennt ist, dass man einem strikten Ernährungsplan folgt und wirklich sehr, sehr akkurat sich ernährt und sehr, sehr bewusst lebt, dass man ähm, auf den Schlaf achtet, auf alle kleinen Faktoren. Die sind natürlich sehr, sehr wichtig, dass am Ende eine Leistungsfähigkeit vorhanden ist, die es einem ermöglicht, dass man über sich hinaus wächst. Und es ist in meinem Fall einfach nötig, da ich diesen Sport schon so viele Jahre mache. Und die Leistung kommt natürlich nicht von ungefähr. Also ich weiß, ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel dafür getan. Das heißt, es muss jetzt eben auch so sein. Und wenn da aber kein Ziel ist, dann ist es natürlich schwer, sich in jeglichen Bereichen des Lebens einfach einzuschränken. Und ich bin dann irgendwann natürlich wieder nach Hause gekommen und habe mich dann einfach an diesen kleinen Dingen erfreut, wie meine Familie zu sehen, dass man im kleinen Kreise irgendwie grillen konnte, dass ich meine Freunde tagtäglich irgendwie irgendwie doch sehen konnte, auch wenn man nicht wirklich was unternehmen konnte, aber dass ich das Gefühl hatte, okay, es gibt noch andere schöne Dinge im Leben und das hieß nicht, dass ich nicht trainiert habe, aber es, der Fokus war einfach nicht auf dem Sport äh, primär, weil ja, da eben nichts war und ich mache mir da auch keinen Vorwurf. Ich glaube, das war auch total wichtig, um einfach mal durchzuatmen und diese Pandemie mit ähm, einem Lächeln im Gesicht zu überstehen. Aber so kann man natürlich nicht ähm, ja, neun Minuten und schneller laufen, das war mir aber auch bewusst.
0: Aber äh, in diesem Jahr konntest du ja dann wirklich wieder angreifen. Also ich hätte schon aufgezählt, drei deutsche Meistertitel, ähm, der fünfte Platz bei den Olympischen Spielen in Eugene, auch nochmal ein extrem starkes Rennen. Ähm, sprich, du hast ähm, irgendwann deinen Fokus wiedergefunden. Würdest du sagen, dass auch ähm, dein, dein Trainer äh, Wolfgang Heinig, der ja auch sehr viel Erfahrung mitbringt und ihr seid ja auch schon lange wirklich ein eingeschweißtes Team da äh, mit eine Rolle gespielt hat? Oder wie wie kam es dann dann dazu?
1: Also ich glaube, in 2020 ist jeder so ein bisschen runtergefahren. Also das halt alle so dieses Jahr Leistungssporttechnik nicht, nicht so extrem existent war. Und es gibt immer Ausnahmen, das muss ich hier da auch zu sagen. Aber gerade so, es gab halt keine Meisterschaft und kein Großereignis und das war ein bisschen unzufriedenstellend, weil man natürlich am Ende der Saison rechnet man ab, was habe ich geschafft und da war halt nicht viel und das war schon so ein bisschen deprimierend, muss ich sagen, aber es hat mir einfach sehr, sehr viel Lust auf mehr gegeben und mein, meine Motivation hat an mir zu arbeiten, um dann in der Hallensaison endlich wieder Wettkämpfe zu bestreiten. Die war einfach immens. Und dann habe ich dieses Ziel mit meinem Trainer definiert. Und dann sind wir es angegangen. Und dann habe ich eine sehr ausgiebige Hallensaison gemacht mit elf Wettkämpfen. Ich bin deutsche Meisterin über 15 Meter geworden und bin bei der Hallen EM am Start gewesen, auch wenn das Finale einfach ein sehr ungünstiges Rennen für mich war und ich da natürlich mit der Platzierung und der Zeit nicht zufrieden war. Aber ansonsten war meine Hallensaison sehr, sehr gut und es hat einfach extrem viel Spaß gemacht, auch wenn keine Zuschauer in den Hallen waren. Es war cool, wieder auf der Bahn zu stehen und ich habe es extrem wertgeschätzt und es hat mir einfach super viel Freude gemacht und super viel Freude bereitet und das habe ich sehr genossen und ich glaube, diesen Schwung habe ich auch mit in den Sommer genommen, dass ich halt gesagt habe, okay, endlich sind wieder Wettkämpfe und diese Wertschätzung war einfach noch viel, viel größer, weil das Jahr 2020 20 ohne Ziel so vor sich her zu trainieren, das war einfach nicht das Gleiche, als wenn man ja so ein Event wie Olympia, wie eine EM, wie eine WM vor sich hat und dann eben, das auch in diesem Jahr wieder Zuschauer hin und wieder im Stadion sein konnten, das hat auch einen großen Unterschied gemacht und das hat mich einfach motiviert und das ist auch der Grund, warum ich diesen Sport so liebe, weil man ist am Ende ja doch auch ein Entertainer, man möchte Leute irgendwie berühren und macht es nicht nur für sich selbst und das hat einfach ja im Jahr davor gefehlt, Fehlt. Und das war dieses Jahr wieder da und das habe ich sehr, sehr genossen und es hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Gesa hat ja eben über das Aufbautraining gesprochen und dafür hat mein heutiger Partner, SportTeam, so einiges im Angebot. So zum Beispiel smarte Zeitmesssysteme von Freelab. Egal ob Starts aus dem Block oder Läufe im Mittelstreckenbereich, mit dem Zeitmesssystem von Freelab werden Zeiten präzise und automatisch erfasst und können zudem über eine App ausgewertet werden. Und natürlich gibt es bei Sportteam auch Hindernisse fürs Training. Das Sportteam mit Trainingshindernis, Club SCTR, ist für alle drei Wettkampfhöhen einstellbar, für drinnen und draußen geeignet und durch seine Breite von nur 1,98 Meter besonders platzsparend und somit bestens für das Training geeignet. Aber jetzt geht's weiter mit der Folge von GESA. Als du dann tatsächlich in Tokio an der Startlinie standst, es war ja, glaube ich, auch noch einige Wochen davor, äh, immer mal wieder zu lesen, äh, dass es äh, Unsicherheiten gibt, ob die Olympischen Spiele tatsächlich stattfinden oder nicht. Also ich würde sagen, bis zur letzten Minute war nicht sicher, was, was Tokio 2020 anging. Ähm, wie war so der Moment, als dann ja der Startschuss fiel?
1: Also viel bedeutender war erstmal, als ich nach Tokio einreisen konnte, weil die Anreise war wirklich kompliziert mit den ganzen Tests und es wurden ja teilweise auch Leute, am Flughafen noch irgendwie positiv getestet und mussten dann direkt in Quarantäne und ich habe gesagt, ich will erstmal mal da sein und dann bin ich schon mal, das ist Schritt Keine eins. eine Hürde nach der anderen. Genau. Nehmen. Aber ja, dass es dann wirklich soweit ist, das ist immer ein bisschen surreal und da habe ich dann auch zu meinem Trainer gesagt, wir hatten dann noch ein Gespräch am Tag vorm Rennen, dass man so lange daraufhin trainiert und jetzt noch ein extra Jahr hatte und es ist trotzdem so ein bisschen unwirklich, dass es jetzt soweit ist und dass ich morgen an dem Tag dann alles geben muss und dass das quasi der Tag sein soll, wo ich mir meine Träume verwirklichen will und ich glaube, das ist normal, dass das dann alles immer ein bisschen schneller kommt, als man es dann doch irgendwie ähm, gedacht hatte, obwohl wir ja jetzt ein extra Jahr hatten ähm, für diese Olympischen Spiele, aber das ist natürlich auch die Anspannung und die Nervosität, weil man macht sich selbst ja einen enormen Druck, weil man an dem Tag performen muss und das wird einem dann glaube ich erst so richtig bewusst und ich bin aber ein Mensch, wenn ich bei so einem Event bin, dann möchte ich möchte einfach alles aus mir herausholen und möchte einfach versuchen, an dem Tag meine beste Leistung zu bringen. Und wenn ich am Ende des Tages sagen kann, dass ich alles dafür getan habe, dass ich alles gegeben habe, dann sage ich immer, muss ich damit zufrieden sein. Und im Vorfeld, wenn mir jemand gesagt hätte, Gesa, du wirst Fünfte mit der Zeit, dann wäre ich nicht zufrieden gewesen. Okay. Und das ist einfach mein Ehrgeiz, weil ich habe Träume und Wünsche und die waren eben mehr als das. Und das kann ich im Nachhinein, glaube ich, auch immer noch so unterstreichen. Aber aber ich habe so viel in die Vorbereitung für 2021 gesetzt, für dieses Jahr, für diese Olympischen Spiele und ich habe alles dafür getan, an dem Tag in einer guten Verfassung zu sein. Ich musste eine Entscheidung treffen, wie ich die Anreise, wie ich die Zeitumstellung, wie ich die Anpassung an das Klima dort gestalten möchte und die habe ich mit meinem Trainer getroffen und es war alles sehr kurzfristig, was natürlich auch mit diversen Risiken verbunden war, aber ich denke, ich habe das gut gemeistert. Es haben ein paar besser gemeistert als ich, exakt vier Mädels an der Zahl und und ähm, es haben aber auch viele, die ich auf dem Podium erwartet hätte, schlechter gemeistert als ich. Und deswegen war es so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, es ist jetzt vorbei, das ist mein Resultat, das ist die Realität. Und ich kann mir keinen Vorwurf machen. Ich habe gekämpft. Und das hat man, glaube ich, auf der letzten Runde gesehen. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass ein Rennen erst am Ende entschieden wird, nämlich dann, wenn man im Ziel ist. Und das hat mich auch sehr stolz gemacht. Aber nichtsdestotrotz bleiben meine Träume weiter bestehen. Also ich, ich will unbedingt nur Olympia. Medaille haben. Und das ist auch der Grund, warum ich eben noch drei Jahre jetzt weiterarbeiten möchte, damit ich mir diesen Traum vielleicht dann doch verwirklichen kann.
0: Aber was würdest du sagen, macht denn Olympia oder die Olympischen Spiele denn äh, zu so etwas Besonderem? Es kann ja nicht nur der Grund sein, dass die nur alle vier Jahre stattfinden. EMWM, sind die Zeiträume kürzer. Es muss ja im Prinzip auch noch mehr dahinter stecken. Also was, ist, was macht so die Faszination aus?
1: Ich glaube, das Faszinierendste ist einfach, dass Menschen aus allen Kulturen und allen Sportarten Sportarten zusammenkommen und gemeinsam in einem Dorf leben, um gegenseitig in einem fairen Wettkampf zu stehen, um einfach zu schauen, wer ist an diesem Tag bzw. bei dieser Wettkampfreihe der beste Athlet. Und es wird halt natürlich von der Außenwahrnehmung oft so dargestellt, als gäbe es nur Olympia und als wäre in den vier Jahren dazwischen gar nichts. Das ist natürlich nicht so, aber das Event ist einfach noch ein bisschen größer als alles andere, weil es eben nicht nur eine Weltmeisterschaft für Leichtathleten ist, sondern es ist eine Weltmeisterschaft für alle Sportarten. Und es hat schon was Faszinierendes. Es ist einfach ähm, ja, so ein wirklich besonderes Erlebnis, was eben nur ein bestimmter, bestimmter Teil der Weltbevölkerung erleben darf und ich bin wirklich stolz, dass ich das eben in meiner Karriere schon dreimal erleben durfte und das ähm, glaube ich geht allen anderen Athleten genauso und deswegen verwachsen halt gerade bei Olympia die meisten Athleten über sich hinaus. Es wird einfach, es werden Geschichten geschrieben und es werden, ähm, es, man weiß nicht, was passiert. Das macht den Sport so faszinierend, dass wirklich Athleten zu Olympia fahren und sie sind die Favoriten und sie gewinnen aber nicht oder ähm, dass ein Athlet von dem niemals jemand erwartet hätte, dass er auf dem Podium steht, über sich hinauswächst und am Ende eine Goldmedaille gewinnt. Und das ist halt das Faszinierende am Sport und das eben durch alle Sportarten hinweg. Ähm, ist quasi ein Treffen, ein Fest der, äh, der Athleten aller Welt und das ist schon was Tolles. Und ich habe noch nicht so richtig damit abgerechnet, weil meine ja meine besonderen Erinnerungen sind eben nicht bei Olympischen Spielen gewesen, sondern bei anderen Meisterschaften. Und ich hoffe, dass ich so meine Olympiageschichte noch, dass sie noch weitergeht und dass da noch irgendwie das i-Tüpfelchen, was noch fehlt, dann irgendwie ja erreicht werden kann.
0: Und bis Paris musst du jetzt auch nicht so lange warten.
1: Das stimmt, ja. <lacht>
0: in einem anderen Podcast-Interview hattest du vor kurzem gesagt, dass die Leichtathletik für dich auch so ein Stück weit wie eine Droge ist. Also Was würdest du am Ende sagen, ist für dich so der Suchtfaktor? Ist es Olympia, ist es eine Olympiamedaille? Ähm, sind es die vollen Stadien oder, oder sind es die Ziele, die, die konkreten Ziele, auf die du hinarbeiten kannst?
1: Primär würde ich sagen, es ist das Gefühl, wenn man über die Ziellinie kommt, wenn man über sich hinausgewachsen ist und wenn man weiß, dass diese ganze harte Arbeit sich gelohnt hat und dass, wenn das alles zusammenkommt und wenn man dieses Gefühl, was in einem aufsteigt, dass man was Unmögliches irgendwie möglich gemacht hat, das ist schon etwas, was super schwer zu beschreiben ist, aber was einem so viel gibt und das ist oftmals der Grund dafür, dass man weiterarbeitet, dass man mehr möchte und dass man ja mehr von diesem Gefühl erleben möchte und natürlich ist das meistens bei einem Event wie eine WM, wie eine EM Olympia, weil diese Events stehen im Fokus. Ähm, diese werden von vielen Menschen geschaut. Und das ist natürlich dann umso besonderer, wenn man halt ähm, nicht nur ja dieses Gefühl für sich erlebt, sondern wenn Menschen mitfiebern und dieses Gefühl eben auch erleben dürfen. Und das fängt an, wenn ich selbst über die Ziellinie laufe, wenn ich diese ehrlichen und wirklichen Emotionen sehe, voller Freude und Glück, wenn ich äh, meinem Trainer in die Augen schaue nach so einem Event, der mich wirklich anschaut, in die Arme schließt und sagt, okay, das habe ich geschafft äh, oder das haben wir geschafft, wenn ich meine Eltern im Stadion sehe, die wirklich mitfiebern und ähm, sich einfach wirklich ehrlich aufrichtig für mich freuen und natürlich ähm, die sportbegeisterten Menschen dem Fernseher oder im Stadion. Also ich kenne das ja selbst, wenn man irgendeinen sportlichen Wettkampf verfolgt, wenn man zu einem gewissen Athleten eine Affinität hat und wenn man so mitfiebert, dass diese Person gewinnt. Das gibt ja selbst einem Zuschauer oder einem selbst als Zuschauer ein unglaublich gutes Gefühl und im Sport selbst, wenn man selbst die Person ist, das ist noch, also noch viel, viel stärker und das ist eben so eigentlich das, was diesen Sport so geil macht und was man, ja, nach so einem Event, wenn das so langsam wieder abflacht, einfach nochmal erleben möchte. Und dann ist man eben bereit, diesen ganzen Weg nochmal zu gehen, nochmal so hart dafür zu arbeiten oder vielleicht sogar härter, um so einen Moment einfach nochmal erleben zu dürfen. Und das ist dieser Suchtfaktor, den das so mit sich bringt, dass man das eigentlich macht für so einen Moment, in dem man über sich hinauswächst und in dem man eben nicht nur sich selbst glücklich macht, sondern vielleicht auch andere Menschen berührt.
0: Sind so, solche Ziele für dich am Ende des Tages erst interessant, wenn andere Leute sagen, ja, das ist fast nichts oder das ist nicht schaffbar oder das ist unmöglich? Also äh, Ziele, die wirklich äh, ja, auf einer anderen Ebene nochmal gesteckt werden?
1: Also primär ist es, glaube ich, wichtig, dass man es für sich selbst macht. Deswegen ist
0: aber dass du dir diese Ziele vielleicht auch so, dass du sagst, ich setze mir das Ziel äh, so hoch, ähm, ansonsten ist es für mich nicht besonders reizvoll.
1: Ja, also ein Ziel sollte schon anspruchsvoll sein. Man sollte es nicht einfach so von heute auf morgen erreichen können. Dann würde ich sagen, ist das Ziel zu schwach gesteckt worden. Und ich habe natürlich einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selbst. Und man möchte ja immer ein bisschen mehr. Also man, wenn man irgendwas erreicht hat, dann möchte man es noch ein bisschen besser machen. Und das wird natürlich im Sport irgendwann schwerer, weil wenn man schon mal ganz oben auf dem Podium Stand, dann geht ja nicht mehr viel mehr. Dann will man vielleicht noch eine bessere Zeit laufen. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man gewinnt, ist das eigentlich das Maximum und das ist natürlich schon besonders. Deswegen jeden Sieg, den ich ja, erlaufe, erringe, den ich feiern darf, der ist für mich schon was Besonderes. Aber man möchte natürlich ähm, in einem Wettkampf einfach versuchen, ähm, ja, dem Gegner Paroli zu bieten, einen spannenden Wettkampf dorthin zu zaubern. Vielleicht am Ende auch einfach ähm, in, einem, in einem Sprint gewinnen zu können, weil man auf den letzten Metern ähm, der stärkere Spurter da war. Das ist schon auch was Besonderes. Oder wenn man eben Schallmauern durchbricht, wie zum Beispiel die 9-Minuten- Marke. Das wäre für mich absolut magisch und das wäre, das ist auf jeden Fall ein Ziel und das ist was, was ich gerne erreichen möchte, woran ich habe, also hart arbeite und was natürlich mir allein der Gedanke daran gibt, mir so dieses Gefühl, wow, das wäre schon echt toll. Gleiches gilt natürlich für eine Olympiamedaille, weil das Event gibt es nur alle vier Jahre und ja, wie, also es sind nicht viele Menschen, die, die das schaffen. Es sind schon nicht viele Menschen, die es allein zu Olympia schaffen. Ich habe das nun schon dreimal geschafft, ich war dreimal im Finale, ich habe drei Top-8-Platzierungen und ich würde gerne einfach noch über mich hinauswachsen und da noch ein bisschen mehr herauskitzeln. Und ich glaube, diese, diese Träume ähm, müssen verrückt sein. Ich glaube, ähm, Dirk Nowitzki hat mal gesagt, alle Träume klingen verrückt, bis sie wahr werden. Und das unterstreicht so ein bisschen, warum ich das mache. Weil ich finde, ein Traum muss verrückt sein, weil der Moment, wenn er wahr wird, der ist einfach unbezahlbar.
0: Wir haben uns ja jetzt schon so ein bisschen über das äh, auch nochmal über dein, dein äh, Training unterhalten, auch in den USA, ähm, auch über den Leistungssport im Allgemeinen. Was würdest du sagen, wie wichtig ist denn insgesamt das Umfeld für eine Leistungssportlerin oder einen Leistungssportler? Sprich, es besteht ja nicht nur aus dir und deinem Trainer, sondern da spielen ja viele andere Faktoren noch mit rein, Physiotherapeuten, natürlich auch das familiäre, das Umfeld der Freunde. Deswegen, wie groß schätzt du diese Einflüsse auf die Leistungsentwicklung vielleicht von dir oder auch insgesamt für andere Leistungssportler ein?
1: Also ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Faktoren, weil ein glücklicher Athlet kann besser performen. Also wenn man mit sich und seinem Leben zufrieden und glücklich ist, dann geht man, glaube ich, auch mit dieser Unbeschwertheit oder mit dieser Beschwingtheit in das Training, in die Wettkämpfe. Und ich glaube, dass das definitiv ein Grund ist, dass man über sich hinaus wachsen kann, dass man besser performen kann und dass man einfach die Sache mehr genießen kann und zu so einem Umfeld gehört natürlich, wenn möglich, ein stabiles ja ein, eine stabile Familie, ein stabiles Verhältnis zu einem Partner, ein ähm, Freundeskreis. Das ist für jeden was anderes. Also es ist natürlich einfach wichtig, dass man Menschen hat, die hinter einem stehen, die einem auf diesem sehr schwierigen Weg unterstützen und die einem auch diesen gewissen Halt geben. Und ich sage immer, es ist total schön zu wissen, dass dass meine Eltern mich beispielsweise lieben, egal ob ich gewinne oder verliere. Und so Menschen braucht man einfach im Hintergrund, die einen auffangen, weil Sport ist von Höhen und Tiefen geprägt und man braucht jemanden, der einen in den Höhen feiert, aber der einen auch wieder auffängt, wenn es eben mal nicht so läuft. Und wer das ist, ist eigentlich egal, aber es ist schon wichtig, dass man einfach dort jemanden hat, der hinter einem steht. Finde ich einfach für das Gemüt an sich. Und dann ist natürlich ein Trainer, der einem zur, zu dieser gewissen Performance führt unabdingbar. Also ich könnte ohne meinen Trainer, glaube ich, oder ich wäre ohne meinen Trainer nicht da, wo ich jetzt bin, weil das geht Hand in Hand einher. Also man ist eigentlich nur so gut wie der Trainer und der Trainer ist nur so gut wie der Athlet. Also das ist wirklich so was, was ähm, einfach nötig ist. Ich kenne ganz wenige Athleten, die irgendwie ohne Trainer Weltklasse geworden sind. Und darüber hinaus hat man natürlich ein, ja, ein Team, was einen überhaupt dorthin Bringt. Und das sind natürlich Ärzte und Physiotherapeuten. Denn im Sport hat man immer mal wieder Probleme. Das ist eigentlich gang und gäbe, weil der Körper ähm, wird zur Höchstleistung gepusht. Das heißt, es tauchen auch hier und da kleine Probleme auf. Und äh, diese kleinen Probleme sollten natürlich keine größeren werden. Deswegen ohne ein gutes Physio- und Ärzteteam funktioniert es eigentlich nicht. Und dann natürlich Sponsoren, Förderer und Menschen, die einen auf diesem Weg unterstützen. Weil der Sport ist nicht günstig. Man hat eben Menschen, die einen auf diesem Weg auf diverse Art und Weise unterstützen und das braucht man eben auch und es bildet sich eben dort ein kleines Team, ohne dass man eigentlich nicht in der Lage wäre, diesen Sport so zu, ja, zu absolvieren, beziehungsweise so durchzuziehen und das ist natürlich im Einzelsport alles noch ein bisschen anders, als wenn man jetzt irgendwie eine Teamsportart macht, dann sind viele Dinge so ein bisschen ja, vorgegeben, weil man sich eben ein Team anpasst und weil da natürlich gewisse ja, gewisse Schemata oder gewisse Positionen schon besetzt sind. Bei mir ist es eben so, dass ich natürlich ähm, mir dieses Team selbst suche, versuche, das alles zu optimieren. Und man ist natürlich Herr des eigenen Hauses. Also ich muss mich um vieles selbst kümmern und muss das natürlich optimieren. Und je besser oder je cleverer ich dort halt auch Entscheidungen treffe, desto besser ähm, ist vielleicht am Ende auch meine Performance.
0: Wie groß ist dein Team so ungefähr?
1: Puh, das ist so schwer zu sagen. Also ich kann jetzt keine Zeit, an Personen ja, sagen, ja. weil ich würde natürlich jetzt einfach mein, mein festes Umfeld zu Hause ähm, mal nehmen, also meine, meine Familie, meine Freunde, ähm, mit denen ich sehr nah bin, dann eben mein Trainer, dann haben wir aber mehrere Physiotherapeuten und Ärzte, weil nicht immer die gleichen mitkommen können und dann habe ich ein relativ großes Spektrum mittlerweile an Sponsoren, die mich auf jegliche Art und Weise unterstützen. Ich habe ein paar private Förderer, ich habe auch im erweiterten Freundeskreis einfach Leute, die ähm, wirklich dort hinter mir stehen und ich glaube, mittlerweile kann man sogar auch sagen, dass ähm, man eine Community bei Social Media hat, die halt wirklich auch das verfolgt und unterstützt oder beziehungsweise einfach die Menschen, die ähm, ja, mich im Fernsehen verfolgen, die man im weitesten Sinne dann irgendwie auch dort ähm, dazu zählen kann und das ist schwer in Zahlen zu fassen. Und grundsätzlich also das Team, was äh, Anteil an meiner Leistung am Ende hat, das ist nicht so
0: groß. Aber du hast äh, sagst schon, dass auch deine, nee, mal Instagram, deine Follower auch so ein Stück weit äh, dazu beitragen, äh, dich in deiner Leistung zu pushen?
1: Ich würde schon sagen, weil am Ende des Tages, ähm, ich habe angefangen, den Sport zu betreiben, weil ich das wollte und weil es mich motiviert und weil ich wissen will, wie weit ich komme. Und natürlich ähm, hat mein Social Media Account keinen Anteil daran, ähm, wie gut ich am Ende im Wettkampf bin, jetzt in, in erster Linie. Yeah. Aber man hat natürlich Menschen, die, einen, also die einem folgen, die diesen sportlichen Werdegang verfolgen und ähm, die natürlich ähm, in den letzten Jahren auch, sage ich mal, als Fans ins Stadion kommen und dort ähm, beispielsweise in Berlin 2018 mich bejubelt haben und das gibt am Ende eine Energie, die auf mich überspringt, die dafür sorgt, dass ich zum Beispiel so eine letzte schnelle letzte Runde laufen kann und ähm, man macht es eben natürlich auch ein bisschen für die Fans, für die Menschen, die es ähm, auf welche Art und Weise verfolgen und ähm von daher zähle ich das halt auch irgendwie dazu. Also und ja, für die Leistungsfähigkeit an sich würde ich sagen, ähm, reisen wir immer in einem kleinen Team mit Trainer, ähm, Physiotherapeut, manchmal auch ein Arzt, ähm, ich und ein paar Trainingskollegen. Ähm, das würde ich sagen, ist so das kleine Team, in dem ich tagtäglich arbeite, aber ähm, wie ich vorhin schon sagte, ohne die Sponsoren und ohne die Fans und ohne die Leute, die diesen Sport erst so möglich machen, ähm, wäre das... Ähm, alles ja nicht das Gleiche.
0: Also ist auch Einzelsport am Ende des Tages auch eine Teamsportart?
1: Würde ich schon sagen. Also man ist Einzelkämpfer, aber ohne, ohne das Team funktioniert es nicht. Und ähm, wie ich vorhin schon sagte, ohne, ohne meinen Trainer wüsste ich gar nicht, äh, wo ich anfangen sollte, ähm, wenn es jetzt um Jahresaufbau geht, beziehungsweise um die Heranführung. Und deswegen ähm, denke ich, am Ende geht alles Hand in Hand einher und man braucht schon ein Team, was einen dorthin bringt, weil ganz alleine hätte ich das nicht geschafft.
0: Ich ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich drücke dir für die Vorbereitung ganz fest die Daumen. Wir nehmen die Folge ja heute hier in Frankfurt in der Hahnstraße auf. Draußen ist es wirklich herbstlich geworden, aber du hast ja am Anfang des Interviews gesagt, dass du jetzt ein bisschen gelassener als noch in früheren Zeiten in die, in die Vorbereitung gehst und ähm, wirst du den ganzen Winter hier trainieren oder geht es in, in, ins Trainingslager, nach Kenia dann wahrscheinlich? Gibt es da schon Pläne?
1: Ja, also meine Pläne sind am 2. Januar, also unmittelbar nach dem Jahreswechsel ins Trainingslager zu fahren. Ich werde in der nächsten Saison oder im nächsten Jahr keine Hallensaison absolvieren. Das heißt, die ersten Wettkämpfe stehen dann wirklich erst zum Sommer hin an. Und deswegen mache ich einen langen Aufbau. Deswegen muss ich jetzt auch noch nicht in die Höhe. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht weniger trainiere, auch wenn ich hier bin. Wahrscheinlich bei ein bisschen öfter grauem, grauem Himmel und Regen. Und ähm, ja, dafür habe ich mich entschieden. Aber ich war so viel unterwegs im letzten Jahr. Es wird mir einfach gut tun, auch mal zu Hause zu sein, auch mal in Deutschland zu sein und nicht immer nur auf dem Sprung ähm, sein zu müssen. Weil das nächste Jahr wird wieder viel Kraft kosten. Wir haben eine Weltmeisterschaft in Eugene und wir haben eine Europameisterschaft ja. in München. Also zwei große Highlights. Und dafür braucht man einfach Energie und Power. Und ja, dafür möchte ich jetzt so ein bisschen diese, diese Möglichkeit nutzen, auch zu Hause zu trainieren, um dann eben, wenn es dann wieder darauf ankommt, Kommt, wenn man wieder viele Wochen und Monate im Ausland unterwegs ist, dass man dann eben die, die Kraft dafür hat, nicht zu so viel Heimweh hat und so. Deswegen ist jetzt der Grund, dass ich den Aufbau erstmal hier mache und dann am 2. Januar wieder mit Hypoxid-Training beginne.
0: Dann alles Gute. Dankeschön. Und das war es auch schon mit der neuesten Folge. Wie immer freue ich mich über euer Feedback per Mail und auf Instagram. Und außerdem gibt es im Meinerted-Blog weitere spannende Themen rund um die Leichtathletik und den Leistungssport.